0: 鸟语共生，倾听台湾
1: 。这是九月份早上八点半，台东池上野湾野生动物保育协会外面空地的声音。今天天空非常的晴朗啊，太阳高挂。远方的中央山脉跟海岸山脉的上方，有一点积云。这是池上的声音。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。如果呢，你是使用 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 聆听的朋友，也欢迎你按一下订阅，收听更方便。上个礼拜，我们带大家前往台东的池上，拜访东部第一间野生动物急救站，好，也就是野湾野生动物救伤暨复健中心。齐梦柔秘书长，他在2015年在屏科大野生动物收容中心任职的时候，有一天呢，接到了台东县政府来电说，哦，有一只山枪是被流浪犬咬的，全身是伤，奄奄一息，但是两边都没有人力来运送山枪。等到他晚上结束工作，赶到屏东，接到山羌再回来屏东，已经是半夜了。这时候，山羌也只剩下微弱的心跳，最后就只能让他安乐死。这段经验呢、啊，让齐梦柔秘书长思考，在台湾的东部，哎，也应该要有一座野生动物救伤中心啊。所以呢，他就跟几位志同道合的朋友一起成立了野湾野生动物保育协会。他们全台跑透透来演讲、倡议募款。好不容易呢，在去年八月份，野湾野生动物救伤中心就在台东池上正式开幕营运了。到现在，他们营运也已经满一年。所以呢，今天我们就继续带你来聆听野湾的故事。来了解他们要跟大家沟通哪一些观念跟想法，还有呢，他们是如何透过医疗让人类跟野生动物可以和谐共生。野湾野生动物救伤中心在营运的第一年里就救治了两百一十七只动物，当中以鸟类最多，占了大概六成，哺乳类有三成。剩下的一成是两期爬虫类，这一些野生动物因为外伤啊，或落潮，或者是陷阱误捕，也可能是因为遭受到犬猫攻击、路杀哦等等各种原因被送到救伤中心来。野湾他们也在脸书粉丝团特别挑出了流浪犬之攻击，还有人为不当饲养这些原因来跟大家做沟通、做说明。我们问起孟柔秘书长，为什么会特别挑出流浪犬之攻击来提醒民众注意呢、哦？是不是有哪一些动物经常发生遭受到流浪犬攻击的案例呢
0: ？主要两大类，三枪跟穿山甲。因为其实台湾在林安乐的政策之后，流浪犬的数量一直没有办法下降，虽然有搭配 TNR， 但是整个数量还是持续的在上升当中。那也会跟弃养有关，那也会跟喂食有关。其实呃，弃已经不占那么大一环了，主要是野外犬自己繁殖。嗯、那像浅山地带的话，都会有很多整群的中大型的狗。嗯、那很多像山羌这个体型，又、就是他们适合他们猎捕的一个体型。然后穿山甲，它又不会跑，它只会卷起来，嗯、卷起来就跟一颗球一样，对狗来说多好玩。所以他们两个主要是被犬只攻击的一个对象。那我们特别会提出来讲一个原因是，呃，流浪狗的数量一直没有办法获得一个很好的管控。然后另外一个原因是，以穿山甲为例的话，他们有研究员专门在调查穿山甲的旧伤的伤病原因啊。嗯。犬只攻击的数量是逐年上升的，反而陷阱的数量是逐年下降的。那就。明显的指出，犬只对于穿山甲来说会是一个蛮严重的一个伤害。对，嗯、那我们也希望借此可以呼吁政府可以更严格的来去管理这些流浪狗的数量。那也希望民众不要任意的弃养跟喂食，嗯、这两大类会让野外流浪犬的数量一直没有办法获得很好的控制
1: 流浪犬只攻击野生动物的案例，在这几年是更为频繁了。像是穿山甲、哦，穿山甲被浪浪攻击，常常是尾巴或者是后肢被咬伤、被咬断。好，所以就需要截肢或者是截断尾巴。如果穿山甲没了尾巴，它们在行动上平衡感就比较差，也没有办法靠着尾巴来爬树。还有母的穿山甲呢，也没有办法在尾巴上背着他们的宝宝到处跑，所以说啊、哦，大大降低了他们在野外生存的竞争力。更别说还有一些穿山甲是受伤的太严重，只能安乐死。所以啊、哦，这个问题真的是值得政府单位还有我们投入更多的心力。另外，齐梦柔秘书长也特别请大家不要觉得野生动物可爱就想去饲养它们，因为这也会产生许多问题
0: 。大部分会被捡到的都是幼兽、幼鸟，但是有时候像幼鸟，它可能呃会落巢，或者是它正在学飞。其实它的亲鸟都在附近照顾，就是。通常我们会请民众说：“你先观察一下，除非真的没有青鸟来接它，或者是附近有流浪犬猫可能会攻击的话，那可以把它移到一个比较安全的地方。因为它们透过叫声，青鸟还是找得到小鸟，让妈妈自己带，它会比较长得比较好，然后学得也比较快。”但是其实这个观念还没有很普遍的被大众知道，大部分的人看到动物在地上，他就会很直觉的觉得它是不是需要帮助，那就捡回家养。那在台湾的话，大部分人捡到鸟，都会直接去鸟店问说我要怎么养它。但其实鸟店主要是贩售一些宠物鸟，呃，饲料。也不是那么适合我们一般的野鸟，通常有时候会养一养，就营养不均衡，导致它可能软脚啊，或者是长不好啊，然后这时候大家才会想到要向医生求援，向兽医求援。那有一些动物医院就会说，哎、欸，你这个是野鸟啊，那是不是可以送去救伤中心？那在辗转送到我们手上的时候。有些已经就不活了，或者是有些整个骨架都已经歪掉，它就算活下来，它未来也没办法飞，也没办法好好走路。有些可能就会面临到最后可能需要安乐死，因为它也没有办法正常的生活。那不管是幼兽或者是幼鸟，都有这样子的情况发生。像白鼻星也是很多人发现的一个动物，它们整窝可能两三只，然后妈妈可能去外面觅食。一回来发现，哎、欸，整窝小朋友都不见了，嗯嗯就是被人看到说，哎、欸，怎么有一窝小朋友在这边？那我先把它带回去养好了。你刚看到我们那个整个营养的食物的调配，是是就知道野生动物没有那么好养，大部分都会造成他们可能。本来是健康的身体，后来都被养坏了，然后再送过来。嗯嗯、对，所以这个部分我们会特别的去呼吁，真的需要救治的时候，我们才做介入，而不是一发现动物就需要把它送到救伤中心来
1: 。我们对野生动物不了解，不清楚它们需要什么样的食物，需要什么样的营养，需要怎样的活动空间，还有哦，传染病等等都是问题。像是民众常常捡食饲养的是鸟类，野湾救援中心啊，他们其实是为鸟类背妥了两柜子的饲料，还有营养补充品。我们来听廖朝胜保育员的说明
2: 。后面这边就是各式各样的鸟类的饲料，<哇>那我们就会根据鸟的饲料就有这么多种。对，嗯、因为鸟的食性其实差异蛮大的,、嗯、的，有食虫的，有食果的，那也有食肉的嘛。啊，对对對,对，然后还有食谷的。嗯像斑鸠，所以我们就会提供随时要备好这些不同的食物。那今天动物来的话，我们才可以马上提供合适的食物。嗯、那像这些的话，就是他们的营养品，鸟类的益生菌啊，哦、好好好那还有什么矿物质提供啊，啊然后像是什么还原维他命啊，修复维他命啊。像我们住院部里面目前有一只菱角枭，那那只菱角枭它是之前被民众饲养的，它饲养在一个鸟笼里面。然后就是它，因为饲养在鸟笼里面然话，它会很紧张嘛，嗯、所以它就一直振翅、振翅、振翅，就把它的羽毛全部都撞断了。所以它现在基本上两只翅膀还有屁股的那个尾羽都没有羽毛了。嗯、那像这样的状况，其实我们会需要很长的时间来做帮助它复原，让羽毛长出来。所以在这个过程中，我们就会提供它各式各样的。营养品，那像如果提供矿物质方面的话，也许我们就可以让它的羽毛长得更健康一点，比较不会因为营养不良的关系，导致它后续的可能又掉羽毛啊这种问题发生。嗯嗯
1: 、如果我们任意的饲养野生动物，很可能会导致它们营养不良，变成畸形，视力受损，好、哦，或者是养了一阵子发现养不动了，这时候才送到救伤中心，我们想哦，这样做。是不是不负责任的行为呢？而且哦，这也可能会导致原本健康的小动物无法存活下来。好、哦，所以请大家不要任意的饲养野生动物。在下一段节目，我们继续来听齐梦柔秘书长分享更多野湾拯救野生动物的故事。稍等一下，马上回来。
0: 之前在垦丁部落发现一只中陷阱的熊，台湾黑熊。Oh, oh, oh. 那它比较惨的是，它在它应该是在陷阱上又被击了三枪
1: 。IC g N FM 九七点五，这里是岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们刚刚听到的是野湾野生动物保育协会的齐梦柔秘书长谈到去年底救治的一只台湾黑熊。哦，大概两岁大，我们就叫他坎丁小熊。坎丁小熊呢是在去年十二月十号这天受伤的，他不止中了山猪吊陷阱，身上还被击中了三枪。为什么这个救援案件对秘书长来讲会特别的有印象呢？还有，坎丁小熊受伤的这么严重，他有办法顺利救治野放吗？我们继续来听齐梦柔秘书长来说这一段故事
0: 。我印象之所以很深刻，是因为就刚好在去年我生日的当天，然后，<笑>然后呃，我们现场的一位江医师，他那天刚好跟我一起去台中看那个黑熊的运输笼，所以我们当天早上到台中去，然后回程的时候。回程的时候，运输笼的老板，这只是一個小插曲。运输笼的老板就送我们两盒凤梨酥。那凤<笑><笑>梨酥对我们来讲就是很旺嘛，啊、就是会有动物进来嘛。然后、啊、我们两，醫
1: 院对，我们拿到凤梨酥就觉
0: 得，嗯，好像怪怪的。<笑>然后回程的路上，我在开车，江医师就接到电话，然后他就语气凝重，我就转头问他说：“是怎样？是黑熊中陷阱吗？”嗯、他说对，然后我们就再从台中南下，再一路开开开开,开回来，开到那个要到关山，<哇>那个坎顶在关山这边。<哪>然后晚上你们先走南回，对，哦、晚上八点就把他做麻醉，帮他从陷阱上卸下来。他是中陷阱，<样>嗯、对，他是中陷阱、嗯、中套索，哦 okay、他一直是手中套索，那他应该是在陷阱上又被。击了三枪，然后他下颚骨也被子弹打碎，然后中套索的那只手，呃，要做截肢，但是没中套索的那只手也被子弹打到上颌骨这边，打到骨折，嗯、呃，所以还蛮惨的。那我们当天救援了之后。隔天就把它后送到屏科大，因为我们这边的空间没有办法容纳一只黑熊，嗯嗯、那后送到屏科大去做后续的医疗跟照养。嗯，前一阵子它经过八个月的休养的时间，让它整个骨折处都已经修复了，然后它的截肢也都已经就是阶段的地方也都已经复原了，然后它。还会爬树， oh. 嗯，那就还不错。它还会在树上煮草，然后它找食物吃的那个行动的能力也都有达到野放的评估的标准。嗯
2: 、oh. 嗯，所以
0: 前一阵子我们就去平科大接它，把它接回来做野放。嗯嗯、oh. 嗯，就是一个印象真的是蛮深刻的，因为它那天在陷阱上一点都不凶，你就是觉得哎，它、欸、怎么？我们人靠近准备要催剑，他一点都没有要威吓，或者是做事要攻击的样子。嗯嗯因为通常熊在陷阱上，无论大熊小熊都会都对，都会拼了命想要逃离现场，嗯、然后对我们做出一些攻击的一些动作。但他完全没有，就是把他马倒了之后拉出来，才发现天啊，他真的很惨，就是很惨的一些伤势在他身上发生，然后你就会觉得。一只这么可爱的小黑熊，怎么会有人狠得下心对他做这种事情？那这件事情又其实就发生在离我们很近的地方，嗯、所以我们就会让我觉得感触蛮深，然后也会觉得持续做野生动物救伤这件事情其实是对的。我们不仅是对一个生命负责，然后也是对我们这片土地的一个回馈。我们既然利用了这片土地，我们希望能够保存下来，然后让跟我们居住在同一片土地上的这些动物们，它们也有一个很安全的家园可以去存活。嗯，这是我们最想要达到的目的
1: 。怀抱着对野生动物保育工作的理想。野湾野生动物救援中心，他们努力的营运，这一路上也受到了许多人、许多单位的支持，像是林务局跟台东县政府有经费挹注，还有好多的民众热心捐款，有人呢捐动物的食物、营养品，捐鸟类或者是爬虫类他们要吃的老鼠，啊、哦，他们呢也在和泰汽车的帮助之下，打造了一台行动医疗车。好、哦，这是台湾第一台专门来救治野生动物的医疗车。不过，秘书长也强调，救伤工作只是野生动物保育的后端，要停止悲剧的发生，就必须从前端的教育来着手，而这也是野湾未来一年的重点工作。
0: 像明年的话，我们会把重点放在教育回廊的参访。今年我们会把整个教育回廊建制起来，就是从大门口进来的大厅，嗯嗯、然后沿着楼梯上来，那到诊疗室旁边的走廊，然后一直延伸到露台上，就可以看到诊疗室里面的一些工作的画面。那这整个教育回廊建制起来之后，明年我们会开放。呃，民众做预约可以进来做参访，然后我们会训练自工做解说。然后另外还有一个部分，主要也是比较偏向保育教育的部分，我们有跟东部这边的一些中小学去合作，我们会做到校宣传，然后也会将呃和泰汽车捐给我们的那台行动医疗车开到现场，让小朋友可以呃实际的看到野生动物救援的一个部分。就是怎么我们怎么做野外救援啊？车上有哪些设备？我们现场就可以帮动物做哪些处理，让小朋友可以更贴近知道说哦，原来。那、呃、我们平常看到的动物不是只有狗猫而已，我们认识的动物不是只有狗猫，嗯嗯、我们也可以更加了解我们身边的野生动物，也不单单只是去动物园才可以看得到野生动物。啊、呃，希望从小就有这样子的培养，把这个观念交给他们，那、嗯、我们的下一代可以更重视野生动物这一块
1: ，是，也是一个生命教育嘛。对对。嗯对除了对外向民众的宣导教育之外，对内野湾他们也正准备进行志工训练，改善人力现况
0: 。因为其实我们今年就有展开志工的招募计划、志工的培训计划，啊、但是因为疫情的关系，所以暂时停摆。所以我们明年也会展开志工的培训计划，已经有。不少人来报名
1: ，嗯,嗯，所以那这个志工他们是要负责什么样的内容呢、嗯？我们会
0: 有分成解说志工跟照养志工。嗯、那解说志工主要就是做教育回廊的解说，哦、还有跟参访团体的。解说，然后照养职工的话，就是看到像刚刚做食物的准备啊，或者是动物的喂食啊，然后清理笼舍啊等等，这些也可以交由照养的职工来协助处理，然后运送野放等等的。嗯，所以我们希望之后照养的部分让职工去处理，然后也让他们自己去。体验照顾一只野生动物，从他们送进来到野放，那让志工自己也可以有更多的故事去宣导出去，就让更多的人了解
1: 。在采访的这一天，我们跟着秘书长上到二楼的露台，听他谈未来教育回廊的规划。这个时候呢，哎，我们刚好看到了下方的草坪跑过了一只山羌哦，活跳跳的山羌啊，是马上一溜烟不见踪影啊、哦。东部地区真的是有非常丰富的野生动物，但是它们的生存除了天敌的威胁之外，也可能会因为人类而受伤，像是有五色鸟被喂了牛奶，石蟹蜢中了陷阱，怀孕的山羌被野狗追咬。这些受伤的动物，就是因为野湾才有办法继续存活，甚至有办法回到山林。这也让人感觉到野湾的工作是特别的有价值。哦，这个价值呢，不在于 GDP 的成长，而是说让我们生活的这片土地也可以同样变成让野生动物好好生存的家园。如果说你也认同这样的理念。也欢迎你以实际的行动来支持野湾持续营运，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。岛屿行动家
0: ，大家好，我是野湾野生动物保育协会的秘书长齐梦柔。随着现在疫情虽然稳定，但我们还是每天都需要。戴着口罩出门，请大家可以妥善的把不用的口罩丢弃到垃圾桶里面，或者是再更确实一点，可以把口罩的绳子剪断，这样避免动物不小心去缠绕到口罩而造成它们的伤害。那确实的丢弃也可以减少传染性疾病的一些传播。本节目由伟创人文基金会赞助播出。